Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan allesammans, varmt och hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 226. Jag heter Maria Zelander, med mig som alltid min kära bästa vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå allesammans, varmt välkomna ska ni vara. Idag Ingrid så har vi huvudrubriken Europa under belägring. Kan du berätta vad det är vi ser på Daniels bild? Ja det är ju så att efter Hamas-attacken och det krig som nu råder mellan Gaza och Israel så har ju, vi har ju vetat i många många år att vi har en extremt stor muslimsk befolkning alldeles för stor. Men det har blivit extremt tydligt nu de här veckorna. De är ute i varenda stad, i Sverige, i England, i Frankrike, i Tyskland, i USA, överallt. Och demonstrerar och skriker ut sitt judehat och lägger sig ner med rumpan i vädret bara för att markera. Precis som det här muslimska böneutropet Adnan så är det det de signalerar i det här området styr Allah. Så är det och om det var någon som tvivlade på att du och jag hade rätt när vi förtvivlat och sökte påtala var att muslimers lojalitet alltid ligger med umman. Mm. Så kan den ju säga sig omkring lite grann nu hur det ser ut och konstatera att Ingrid och Maria hade rätt och alla andra som försökte påtala detta också. Och just därför är det en väldigt dålig idé att ha stora mängder muslimer i västvärlden. Mm. Europa under belägning som sagt var, det ska vi prata om sist i programmet. Vi ska också prata om utvisningar. Det går lite si och så eller? Ja, det gör det. SVT gjorde en granskning här för några dagar sen om hur vi vet att ytterst få som döms till utvisning. Och av de ytterst få så är det en ännu mer försvinnande liten del som faktiskt utvisas. Det är skandal. Men ge inte upp. Det är förändringar på gång. Det hoppas vi. Eh, vi ska prata om elhajen också. Ni vet, eh, Jamal Elhaj, den eh, socialdemokratiska riksdagsmannen som eh, umgås väldigt ymnigt och väldigt eh, kärvänligt med Hamas-representanter. Även om eh, Magdalena Andersson och andra inom sosarna försöker förneka att så är fallet. Ja, det är, till och med, det är ju till och med så enligt Magda att han har ägnat hela sitt liv åt att bekämpa Hamas. Och, och, men ändå så syns han på bilder med Hamas-flaggor och han kramar Hamas-ledare. Och det är väl konstigt sätt att motarbeta Hamas tycker jag. Hon försöker liksom leda i bevis på något sätt att eftersom han tillhör Fatta, det här partiet som styr på Västbanken, så, så är han politisk motståndare till Hamas. Men alltså det är bara... Vi har ju sagt det tidigare att det är, det är bara, ja visst det finns ju vissa politiska skill- skillnader mellan Fatah och Hamas men det är ungefär som eh, IRA och Sinn Féin har jag mm. jämfört det med tidigare, ni vet, den politiska grejen av IRA och Sinn Féin. Ja, då så, då ska vi kasta oss över det här med utvisningen. Jag ska berätta för oss att det är måndagen den 30 oktober 2023 och du vill ge oss lite fakta. På, på lite kött på benen så här inledningsvis. Hur ser det ut med demografin mm. i Sverige och Europa? Och hur kommer det se ut framöver? Ja, det är mycket, mycket dystert om inte vi får en väldig om 
omläggning. Det är ju då den här docenten Köysti Tarvainen som är docent vid Alto universitetet i Helsingfors och han har ju skrivit flera gånger på det goda samhället och han gör alltså då beräkningar. Hur kommer det se ut om det fortsätter på samma sätt som nu? Hur kommer demografin att se ut i framtiden? Och då har han gjort en ny prognos nu från 2024 nästa år till år 2100 får det väl heta då. Det känns ja. och är inte någon av oss kvar. Men i alla fall. Eh, och då gör han en sammanfattning av hur det kommer att se ut 2100. Den svenska eh, ursprungsbefolkningen har då blivit en minoritet i Sverige. Den västerländska befolkningen i stort håller på att bli en minoritet. 32% av befolkningen utgörs av muslimer och håll nu i er genomsnittlig IQ kommer att vara 91 och varför är det så förfärligt Maria? Jo, det är det därför att IQ, genomsnitts IQ kan inte sjunka hur mycket som helst utan att demokratin rasar samman. Jag har inte siffran i huvudet, nu är det under under 90. 90. Ja, ja. Och då börjar vi då börjar vi alltså närma oss den gränsen där där demokratin inte kan fungera. Tittar man på alla såna här så kallade shithole countries så har de en genomsnittlig eh, IQ under 90 och det har aldrig gått att det har aldrig gått att eh, få till demokrati i såna länder. Nej. Det Och jag menar, det vi fick ju utstå eh, ett eh, makelöst hat när vi skrev om detta i Dispatch International. Det var ju en dansk eh, demograf som heter Helmut Nyborg. Jag tror han har lämnat jordelivet. Eh, och han skrev en artikel som handlade just om detta. Att funkar ikon under 90 så kan vi inte längre upprätthålla demokrati. Detta borde politikerna vara mycket, mycket bekymrade över. Istället så fortsätter de att ta in människor från låg IQ-länder- Med, med mycket lägre genomsnitt och ju fler och större andel av befolkningen de utgör desto lägre blir genomsnitts-IQ. Det betyder ju inte att alla ligger på 91 utan det är genomsnittet. Men det är tillräckligt men hälften kommer då ligga under 91 och 91 och 90 är ju samma sak. Liksom. Hälften kommer vara under och de kommer inte att ha tillräcklig intelligens för att inse att demokrati då kan jag inte bara tänka på vad jag vill utan vad är är bäst för samhället att ta till sig olika sidor och resonera med sig själv och med andra om utan det kommer de kommer bara och sen så om du ovanpå detta lägger då islam som säger att du ska bara hålla dig till umman hela tiden och absolut inte rösta på någonting som kuffarna har skapat då har du ett kalifat i Sverige 2100 om detta ja. fortsätter vilket inte kommer att göra Nej, det hoppas vi sannoliken inte. Vi sätter ju mycket av vår lit till vår idol MMS att hon ska få fart på saker och ting. Men än, än så länge så, så har det gått trögt. Det är ju, det är ju svårt, det är svårt att vända en Atlantångare. Det gör man ju inte på två minuter. Och det har ju tidigare sagt gång på gång, inte minst statsminister Ulf Kristersson själv brukar ju ofta påtala det att här har vi ett gigantiskt arbete framför oss och det kommer att ta tid mm. att vända på den här skutan. Men eh, SVT kom ju med ett ganska nedslående avslöjande här i, eh, I förrgår var det väl. Kan du berätta vad det går ut på Ingrid? Ja, det går ut på att de har alltså kollat vad har hänt med de här människor som har dömts till utvisning och då är alltså snittet att eh, tre av fyra som har dömts till utvisning fortfarande är kvar i Sverige. Och det absolut mest groteska, det är ju den här äckliga, vidriga, syriska hörva, våldtäktsmannen som låste in en kvinna i en källare i Malmö och dömdes då till ett ganska långt fängelsestraff och sen till utvisning. Sen fick han 840 000 kronor i skadestånd för att han kom med ett papper där, som det påstås att han var under 18 när han, när, när han dömdes. Och då fick han ett för långt fängelsestraff så gick och bestämde att ge honom nästan en miljon kronor. Eh, ja, men i alla fall så dröjde det flera år efter att han hade kommit ut ur fängelset för att till skadestånd så nu ska vi sätta honom på ett plan mot Syrien, sa gränspolisen och tog honom, satte honom på ett plan 
fyra dagar senare var han tillbaka i Sverige. Hur sjutton gick det här till? Alltså det gick till så att det, det här planet skulle mellanlanda i Istanbul och då stack han på flygplatsen. Mm. Ehm, och försökte ta sig in i EU med hjälp av falska ID-handlingar. Han blev påkommen och efter fyra dagar skickades han tillbaka till Arlanda eftersom han enligt flygplatsens regler sågs som Sveriges ansvar när han saknade giltigt ID. Han säger själv, jag hade inga andra alternativ än att ta mig ut från flygplatsen med falsk pass. En vän från Sverige kom till Turkiet med ett svenskt pass som liknar mig, säger han. Mm. Och sen så har han någon, någon, drar någon välstart att han har inte fått giltiga biljetter för hela resan och vad det nu är. Men alltså det här är ju, ja, det är som du skrev till mig när, när, när det avslöjandet kom, att man, man blir ju tokig, yeah. skrev du. Yeah. Man blir tokig. Ja det blir man och eh, nu så, så säger han då till SVT att eh, jag är trött på detta nu. Ja, jag tänker att jag kan sitta här och vänta på att dö i ett förvar eller ska jag åka till Syrien. Jag har sagt åt dem att jag är helt startklar för att åka. Då frågade jag frågan så här, vänta nu här, man kan inte sitta flera år i ett förvar för det är också en sån här konstig lag vi har som att du kan bara sitta i ett förvar och vänta på utvisning i sex månader. Om inte du har gått med på att utvisas eller man inte på något annat sätt har lyckats sätta dig på ett plan så släpper de ut dig för våg. Men så jag tror att han har suttit i fängelse i förvar och lite, alltså så, fåglarna sa, det, det, det måste vara att de har skrivit lite slarvigt här för du kan alltså inte sitta i ett förvar mer än, mer än sex månader. Om Slut, det inte finns kanske. någon specialregel, jag, jag vet inte. Men så, det är ju det här. Och, men så här, jag skulle vilja säga så här, för att inte ni ska deppa ihop nu, så skulle jag vilja säga så här, detta är alltså resultatet av decenniers vansinnespolitik. Det går inte att ändra kurs på ett år, eh, utan vi får ändå vara glada och tacksamma för att, för att Maria Malmö Stenogård förstår problemet och vill bli av med dem. Vi ser ett litet klipp där hon svarar på SVTs frågor om varför inte fler utvisar. Bara det är teknitivt att SVT granskar detta och frågar henne varför inte fler utvisas. <laughs> det här är högt prioriterat. Vi jobbar brett från flera departement och jag är övertygad om att vi också kommer att nå resultat. Hur besvärligt är det för regeringen att ni har det här uttalade målet om att fler ska utvisas samtidigt som SVT kan visa i den här granskningen att det är många som faktiskt inte går att utvisa? Jag är övertygad om att det går att utvisa i större utsträckning. Det finns absolut internationella konventioner som sätter stopp och de ska vi naturligtvis hedra. Vi ska inte utvisa människor till exempelvis tortyr, men vi ska utvisa i mycket större utsträckning än vad vi gör idag. Det är därför vi rullar ut de här nödvändiga reformerna. Det är för att skydda svenska medborgare, för att också upprätthålla moralen och säkerställa att de som har kommit hit och begår brott också skickas tillbaka. Inte verkstad nu för gödsenamn, Ingrid. Ja, när jag ser det här klippet igen så slår de mig att det är väl inte dig att, de, att, att SVT vill att fler ska utvisas utan de vill väl visa att det går ändå inte att utvisa dem. Så du kan bara sluta prata om detta nu, Malmö Stenegård. Ja, och så säger du också sådär, det är ju en kritik mot regeringen och tidigare partier. Mm. Det är mm. att ja, ni lyckas inte med någonting, ni gör mm. va? Det är lite så, så det är ju det som är vinkeln. Ja. Jaha, vi, vi babblar på här, du och jag. Ska vi ta, och ta oss sömlöst glida över på elhajsblocket kanske? Ja, men det tycker jag. Det är ju lite skojsigt här att här har vi då levt i ett par decennier med helt rabiata vänsterpartier som har kallat alla sina politiska motståndare, framförallt SD, för nazister och fascister och rasister och hot mot demokratin. Det är alla fula ord i boken. Ni vet precis vilka de är. Utan att det på något sätt har blivit någon, något snack om det utan ja, men det är så, det är väl som man gör. Ja, då är det så att en ganska nyblivne moderat riksdagsledamoten Fredrik Kärholm eh, ni vet att före detta polisen, före detta kriminologen numera då moderat riksdagsman eh, och eh, dessutom uppfinnare av vårt favorituttryck Titanic nationalism. Mm. Han skrev på Twitter, han är ganska flitig på Twitter, alltså jag vägrar att säga X, jag är så trött på det, skrev, skrev han på X tidigare Twitter, står det överallt. 
Ja. Ja. Nej, vi skiter ja. i det. Vi, får, vi, ja, det vi fortsätter att kalla det Twitter. Ja. ja, och då så skrev han då, nu kan jag inte hitta precis hans tweet här, men han menar... Jo, det, jag, jag, ja, okay, jag kan, jag kan läsa. Mm. Mm. Ja, jag hittar det. det jag är, <laughs> som en rakt in i texten här i Aftonbladet. Vi kan ju läsa då att rubriken här är Jamal Elhaj, polisanmäler, riksdagsman, sprider rena lögner. Socialdemokraten Jamal Elhaj, polisanmäler, Moderaten Fredrik Kärholm får grovt förtal. Anledningen är påståenden om Hamas-kopplingar och säkerhetsrisk. Det är för mig oerhört allvarligt att en moderat eh, riksdagsledare mot eh, och som dessutom är polis skriver rena lögner och skriver Elhajen i ett sms. Vad skrev då Kärholm? Jo, han skrev så här. Socialdemokraternas riksdagsledamot Jamal Elhaj är en säkerhetsrisk. Han har kopplingar till terrororganisationen Hamas och sprider desinformation. Mm. I ett annat inlägg påstår Kärholm att elhajen är en del av farliga krafter och att vi har fiender ibland oss. Eh, 100% korrekta påståenden så vitt jag kan bedöma. Eller? Ja, ja, samma här. Sen vet vi ju att betalslagen är ju lite knepig så att du kan bli dömd även om det skulle visa sig vara sant det du säger. Men i det här mm. läget så, alltså Elhajen kan ju inte påstå att han inte är en offentlig person. För, för du vet, offentliga personer får tåla mycket mer. Och det är just det jag menar. Här har sossarna i så många år kastat de absolut mest groteska anklagelser över Jimmy Åkesson och Rickard Jomsson för alla de andra företrädarna. Och nu när en av dem kritiseras från Moderata så får inte ni säga om vår kompis, han är jättefin. Ja, fast eh, det kanske du tycker, fast jag vet inte om, du, jag vet inte om alla redan som vet känner honom överhuvudtaget. Det här, alltså vi vet, det är ju väldigt konstigt att påstå att han har motarbetat Hamas i hela sitt liv. När vi ser honom på bilder med eh, Hamas-flaggor och han kramar, <laughs> så skriver på Twitter. Är inte själva definitionen, är inte det definitionen av en Hamas-kramare när han just kramar om en Hamas-ledare? <laughs> mm. Mm. Ja, ja, precis, exakt. Uh, Jamal Elhaj, ja, han skriver själv, han inser att, att han, uh, precis som du säger, att han som offentlig person ska, måste tåla en hel del och kritik och så vidare. Men han skriver så här till Aftonbladet, det är för mig oerhört allvarligt att en moderat uh, riksdagsledamot, dessutom polis, sprider redan rena lögner. Som politiker är jag van vid ett högt tonläge i debatten, men det finns gränser för vad man får säga. Och då ser jag det som mitt ansvar att markera när övertramp görs. Nu får den juridiska processen har sin gång i väntan på beslut kommer inte att kommentera det ytterligare säger han och Kärholm skriver i mejl att han, han, han står för det han har sagt och han har bara påtalat objektiva omständigheter bland annat då den här Hamas-kopplade konferensen i Malmö där precis som du säger elhajen omfamnade eller till och med kindpussades med en känd Hamas-företrädare det är ju lite svårt och säga att det, de på något sätt skulle vara dödsfiender Nej, men alltså, det, skulle väl inte gå fram och krama Jimmy Åkesson liksom. det... <laughs> Nej men det är så sjukt liksom. det är som att Sosan har aldrig haft ett enda bevis för sina påståenden om att gästerna är nazister Jag menar eh, det, var, det skulle vara som om, som om Rickard Jomshoff hade, hade liksom suttit och pussat en, ett foto på hit Ja. Mm. Då, då, då hade någon kunnat säga att kolla här, att han är ju han är ju säkerhetshot, han är kompis med Hitler som visserligen är död men i alla fall, jag kunde inte hitta något, något bättre exempel men det här, det finns och Fredrik Kärholm skrev ju då häromdagen på Twitter eh, Jamal Elhaj har demonstrerat under Hamas-flaggor, medverkat på Hamas kopplad konferens, kramats med Hamas förträdare och delat Hamas-propaganda jag har problematiserat detta Elhaj har nu anmält mig för förtal Stärker min uppfattning. Magdalena Andersson bör utesluta honom. Och Rickard Jomsov skriver, du har naturligtvis helt rätt. Ja, fortsättning följer ju i den historien. Men vad som är mer intressant kanske än den här förtalsanmälan. För för det kan gå hur som helst. Precis som du konstaterar så är våra förtalslagar i Sverige väldigt knepiga. Så det kan ju visa sig att... Fredrik Kärholm har alldeles rätt i sak 
Mm. Men ändå blir jag fälld för grov förtal. Det kan, det kan hända. Även, även om man kan visa att det här det, det är sanna uppgifter. Ja, jag, jag tror inte att det kommer att lyckas. För att om vi tar det fallet med eh, Ebba Bush och den här Esbjörns eh, advokat att hon påpekar att han var dömd för ett allvarligt brott eh, då var det ju det att det har ju inte med denna saken att göra men hans Hamas viftande, flaggviftande och allt det har ju precis, det är ju just det det handlar om så han, det är ju inte så att kärlen har dragit upp någonting som inte har med någonting att göra så jag tror mm. Att, jag tror inte att det växer ett åtal överhuvudtaget. Men han kan ju göra en sån förenklad som, som förtals... Han kan ju ringa förtalsombudsmannen och få lite hjärta. Men jag tror inte han kommer att ha någon framgång med det. Nej. Nej, vi får se. Men som sagt, vad, vad mer intressant är, det är ju faktiskt Magdalena Anderssons hållning i detta. Hon var ju under partiledardebatten i SVT när frågan först kom upp och så var hon ju väldigt sådär det var ju då hon sa det här att åh, Jamal Elaj, han har ägnat hela sin livsgärning åt att bekämpa Hamas och han är åh, en sån fantastisk människa, han är så bra på alla sätt och, och hon stod bakom honom till 100% hon har, det har hänt någonting sen dess, hon har, det är en glidning här som håller på att ske nu Mm. Och möjligtvis är det så att hon har fått påtalat för sig att riktigt så enkelt som hon vill ha det till är det inte att det finns ganska gott om bevis för kopplingar till Hamas med den här människan. Så vad jag har fått höra från folk som är väldigt bekanta med Malmö-politiken där ju Jamal Elay var aktiv i många år så, så är detta känt sedan evigheter tillbaks. Ja. Det är ingenting, det, det, det är inte liksom... Det är ingen hemlighet och det är ingen överraskning och det har varit fullständigt känt bland alla som har haft med Jamal Haj att göra och, i Malmö-politiken. Och accepterat, åtminstone av hans egna partikamrater. Bland Sosa, absolut. Däremot så är det ju andra som har haft synpunkter, mm. bland annat Nils Karlsson, miljöpartisten, du vet, vilket mm. kan kännas lite kontraintuitivt, mm. men, men han är en av de som har stört sig mycket på det här, vet jag. Nåväl, en glidning som sagt var kunde vi notera när Magdalena Andersson då blev intervjuad i Ekots lördagsintervju i lördags. Och det här är nästan lite tragikomiskt det här i klippet för att lyssna som hon stammar och ummar och hummar och försöker slingra sig och börja prata om andra fullständigt ovidkommande saker. Hon är verkligen ute på håll is här och jag tror hon vet det. Ja, och intervjuaren påpekar ju det också faktiskt, Joa Bengelol. Ja, kolla. Eller lyssna. Ja, Jamal al-Hajj han har ju engagerat sig för den palestinska saken i många år och han har inte alltid följt partiet, alltså det socialdemokratiska partiet i de här frågorna. I våras så deltog han ju i en konferens, en palestinsk konferens i Malmö som partiet avrådde honom från att delta i eftersom där fanns talare som anklagats för att ha kopplingar till Hamas. Men Jamal al-Hajj deltog ändå och han fick då ta timeout från sitt uppdrag som han hade i utrikesutskottet. Det här är ju svårt. Har du förtroende för Jamal Al-Hajs sätt att navigera i de här frågorna? Ja, vi tycker ju, det fanns ju frågetecken kring konferensen och det var därför som vi tyckte det var bättre att ta det säkra före det osäkra och rekommenderade de socialdemokrater som hade planerat att vara med att, att inte delta. Nu valde Jamal ändå att delta och då fick, han ju också en, då fick ju det också konsekvenser. Ja, men det här är ju... Skulle du säga att du har förtroende för Jamal Al-Hadjs sätt att agera i de här frågorna? Hans sätt att navigera, hans omdöme i de här frågorna? Ja, jag tycker att han... Jag i grund... Alltså, jag, jag vet inte exakt vad han har sagt i varje, jag menar, i varenda uttalen som någonsin har sagts. Men, men på det stora hela med den informationen som jag har så, så är svaret på, på det ja. Mm. Det betyder inte att jag... Det betyder inte att jag står bakom varje mening som, som Jamal eventuellt har sagt. Innebär detta att han, Jamal Al-Hajj kan återvända till utrikesutskottet efter årsskiftet? Det sades ju att den där termaten skulle vara minst till årsskiftet. Det, det får vi kommer naturligtvis ta ställning till när, när den tids, så att säga, tidspunkten närmar sig. Ja, men vad, vad, vad tycker du? Om det? Jag, har inte, jag har inte tagit ställning till det. Mm. Och det är framförallt Lena Hallengren som är gruppledare och så som arbetar med det. Skulle du säga att Jamal al-Hajj agerande för den palestinska saken är ett politiskt problem för socialdemokraterna? Nej, det skulle jag inte säga. Jag tycker det är viktigt att vi i riksdagen också har representanter som 
som speglar den svenska befolkningen. Och där det ju finns många i Sverige som har ett ursprung i Palestina. På samma sätt som att det är viktigt att det finns människor från olika delar av landet. Att det finns människor från norr till söder. Att det finns människor med olika utbildningsbakgrund, med olika yrken. Att det finns personer som, i och med att en, en människor i, det bor människor i Sverige som har ursprung i olika länder. Att det också syns i, i riksdagen. Så att, vad jag känner till är han den enda i Sveriges riksdag som har Palestina ursprung så att jag ser väl poänger att med att, så där ser jag ju poängen med ja. att, han, att han finns i riksdagen. Jag hörde dig i Agendas partiledardebatt för en tid sedan och då försvarade du honom skulle jag nog säga kraftfullare än vad du gör nu. Nu har du mera reservationer kring eh, vad jag vet och sådär. Eh, skulle du kunna återupprepa det du sa i Agendas? Det var ju väldigt kraftfullt ja. att du försvarade honom där. Nej men det var ju att Jim Åkesson kom ju inte helt ovanligt med liksom men tyckte jag en väldigt eh, hetsk retorik. Eh, och då svarade jag väldigt tydligt att eh, Jamal El-Hajj, är ju, han är socialdemokrat, han är fackföreningsman. Eh, han jobbar för en fredlig tvåstatslösning. Eh, och eh, han, han eh, har ju, i och med att han, han tror på en fredlig tvåstatslösning och, och liksom, liksom socialdemokraterna ju har kopplat kontakten med Fatta så att på något sätt anklaga honom för att, ja, att ha kontakter med Hamas. Det är en, det är en, orimlig, en orimlig anklagelse. Mm. Nej, Magdalena Andersson, det är faktiskt inte så orimligt. Det är precis som du var inne på tidigare. Det här är ungefär som att någon Ja, du vet, alltså miljöpartist skulle gå på konferens med sådana ekoterrorister eller någon moderat skulle gå på konferens med, vad ska vi säga, Proud Boys. Jag, jag vet inte vad man ska jämföra det med. Alltså, mm. Nej, och har vi denna man som har ägnat hela sitt liv åt att bekämpa Hamas, har vi hört honom... Eh, kraftfullt eh, ta avstånd från Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober. Såklart inte. Såklart inte. Nej, liksom. Och så här är det. Du, förstår, Magdalena Andersson vet ju knappt vem Eidhagen är, naturligtvis. De har ju en jättestor riksdagsgrupp. Det enda hon vet, det är att han drar in en sju helsikes massa röster till sosarna i Malmö. Ja. Han, han eh, valkampanjar på arabiska. Vi har alltså ingen aning om vad han säger. Då får vi lita på att någon, eh, någon, som, någon, arab, någon som kan arabiska är lojal med oss och i så fall avslöjar att han säger att rösta så blir vi fler invandrare och vi ska ta bidrag i hela livet. Vi har ingen aning om vad han säger. Eh, och jag undrar, är det demokratiskt? Är det så en demokrati ska fungera? Och hon tycker det är viktigt att det i riksdagen sitter folk som speglar den svenska befolkningen. Jag tycker att det är viktigt att det i riksdagen sitter folk som är intresserade av Sveriges bästa. Inte Palestinas bästa. Eller att fylla landet med så många så kallade palestinier som möjligt. Jag tycker det är jättebra med Nima Goudamalipo och alla de andra iranska SD-ledamöterna. För de är inte där för att yra om Iran hela tiden. Eller prata persiska med sina väljare. Utan att göra gott för Sverige. Att göra Sverige mm. ett bra land för, för, för ursprungsbefolkningen. Och för alla de goda, kloka, vänliga, lojala invandrare som också bor i det här landet. Ja, och som du och jag konstaterade innan vi började spela in idag och vi hade vårt lilla manusmöte och gick igenom vad vi ska prata om och så, här, så, så, så är det ju så att frågan är ju om man ens borde få lov att kampanja politiskt i Sverige på något annat språk än, mm. än svenska. Jag, jag sätter verkligen frågetecken för det. Alltså. Ja, absolut. Kan man, inte, kan man inte förbjuda det helt enkelt och säga att vill, vill du ha ett... ett Liksom, eh, vad heter det, offentligt embete mm. politiskt, politiskt uppdrag i Sverige så får du, då, då får du sköta dina valkampanjer på svenska. Skulle det vara helt orimligt att kräva det? Nej, det tycker jag inte alls. Alltså vi har ju en språklag sedan 2009 eller vad det är som egentligen är jättemysig men där det i alla fall konstateras att, att svenska är det officiella språket i Sverige. Den skulle man naturligtvis kunna göra mycket, mycket tuffare. För naturligtvis är det så här, för alla oss som verkligen tror på demokrati som inte bara vill använda demokratin till att ta över 
och sätta vårt eget folk på platser, vilket både en del muslimer och de flesta sossar ägnar sig åt, så är det ju naturligtvis en självklarhet att den som ska representera sitta i vårt lands högsta beslutande organ, det finns inget finare. Att det givetvis ska de eh, eh, jobba med svenska språket och tala. Det är ju inte vårt problem att det sitter en massa arabiskt talande som vägrar lära sig svenska. De skulle inte ha rösträtt överhuvudtaget, Maria. Och nu, det är, alltså, så här är, nu, nu syns det med all önskvärd tydlighet att sossarna de senaste decennierna har tagit in alla dessa människor, gett dem medborgarskap, alltså, trots att de har varit kriminella, att de aldrig har arbetat, att de inte kan svenska, att de är illojala. För att få röster. Vi har sagt detta i många år. Nu står det i eldskrift på väggen. Det är så här mm. det är. Det finns ett fler, flertal problem med detta. Som Kärnron skriver så är det ju en, en, han utgör en säkerhetsrisk. Och det är ju också så att alltså det finns massor med problem med att få in en, en sån här person I, I vår högsta lagstiftande församling. Och ett av dem kunde vi ju se redan under den förra mandatperioden när vi hade Amine Kakabave sittandes först för Vänsterpartiet och sen som politisk vilde. Mm. Hennes främsta lojalitet och för, liksom, prioriteringar är ju bland kurderna och mm. att få till ett, ett kurdistan och så vidare. Det är det hon jobbar för politiskt. Ja. Och detta, och detta fick ju konsekvenser då när hon så att säga, sålde sin röst till Magdalena Andersson mot försäkringar om att det skulle göras en massa saker för kurderna. Ja, och skicka massa pengar till deras stridande ja. förband och så. Nej, det är ju helt bizarrt. Alltså, det är så långt ifrån en sund demokrati man kan komma. Det är väl för tusan inte meningen att du ska sitta i Sveriges riksdag och hålla på med Palestina och kurderna. Det är klart att du kan ha utrikespolitiska ambitioner, men då är det ju inte ett land, det är land du själv har kommit med och ett folk, det är folk du själv tillhör som du ska arbeta för. Du sitter på svenska folkets uppdrag. Exakt, exakt. Nu, jag tycker att vi gör så här att vi eh, gör ännu en sömlös glidning över i nästa block som ju är Europa under belägring. Ska vi kolla på lite bilder du har tagit eh, Ingrid från veckan som gått. Ja. Du har sett ut i olika ja, storstäder runt om i västvärlden, Europa och USA. Ja, vi kan väl börja med att titta på London i helgen här. Mm. Uh, ni ser, alltså, det var, de, är, de, de står på en bro där och det är bara sjukt. Vi såg drönarbilder men jag kunde inte hitta dem nu. Men uh, det måste ju varit hundratusen uh, människor ute på Londons gator. Och viftar med arabiska flaggor och gasa hit och gasa dit och, och gasa judarna. Det säger de inte rakt ut men då säger ju, då säger ju det från hela tiden From the river to the sea Palestine will be free. Och det betyder att Israel ska utraderas från kartan och att varenda jude ska jagas ut ur Israel. Det är precis det det visar. Sen kan vi då titta på en av New Yorks mest kända broar nämligen Brooklyn Bridge. Eh, och det är samma sak där. Det är, och det är också så att de väljer ofta eh, platser och byggnader som betyder mycket för en stad i, I eh, eh, Helsingborg. Stod de på terrasstrapporna eh, och hade tagit över dem fullständigt. Och Sägers torg som ni vet är där vi alla alla håller våra sådana oh, sörjordemonstrationer och sånt. Och då går de lite och skriker om att folk ska dö. Och Brooklyn Bridge är också sånt landmärke. Och så har vi även en bild från Paris. Eh, mm. Där de med, med väldigt äckliga eh, bilder på, på döda barn och så. Det är väl mm. att de ska visa att de stackars palestinska barn. Men de israeliska barn som de själva dödade, de bryr de sig inte om. Tvärtom så är det många supporter som går runt och, och river ner såna här... Eh, 
efterlysningspåstås, ni vet, kidnappade gisslan. Folk har satt upp liksom att den här personen saknas och hjälper oss att hitta någon sån. Vi har sett många, många filmer nu på, på pro-palestinska supportrar som har gått runt och rivit ner de affischerna. Och man kan undra vad, vad som besätter en att göra en sån sak. Jag menar, mm. även, om, även om man är Liksom, du vet, för Palestina och på den största den saken och så vidare, betyder det på automatik att man stöttar kidnappningar och att man tycker att det är okej okay, okay att barn och, och gamla mm. tanter sitter ja, och listan i... Det tror jag faktiskt, och jag tror att det är ju så här att de här affischerna kommer ju inte upp där för att folk i, I USA eller i Sverige här vet inte om de har funnits här, men att, att de ska kunna hitta de här människorna utan det handlar om att hålla det levande glöm inte det sitter över 200 judiska barn och ungdomar och gamla tanter och farbror och kidnappade, vi vet inte om, om de lever och vet inte om de kommer Och det vill ju inte palestinierna att vi ska se, utan nej med dem. Vi ska inte mm. tänka på de stackars kidnappade judarna. Och jag menar, det här är, en, det här är ett påhittat folk. Det har aldrig funnits ett folk som har kallat sig palestinier. Jag kan lägga länk till en jätteintressant video jag såg nu precis innan vi, vi började spela in med Lars eh, Enarsson. Där han går igenom vad arabiska ledare sa på 1900-talet på det före och efterstaten Israels bildande. Det har aldrig funnits ett, ett land som heter Palestina. Det har aldrig funnits några palestinier. Det var ju själva verkligen så att judarna som, som bodde där innan Israel bildades, de kallade sig... Jerusalem Post hette, hette Palestinian Post och sånt. Det var mm. de som använde ordet Palestina. Och detta liksom folk uppfanns av Yasser Arafat på 70-talet. Eh, och detta har flera rabledare konstaterat. Så ja, detta påhittade folk. De har så lurat i oss att det fanns ett land som hette Palestina att judarna kom och, och bara körde ut dem eh, och att de måste leva i fjärde generationens flyktingar nu allt det så för dem är inte lögnen något problem utan det, lögnen är hela deras sak alltså jag såg en tråd av Christer Speer du vet, arabisten ja. Ja. Så, ja, som faktiskt var ganska intressant och där han förvånande nog jag tyckte uppfattades som att han var förvånande renhårig i den här tråden och där skrev han bland annat att alltså, innan staten Israels bildande så var det så att Eh, eh, de judar som, som liksom återvände till det här området det, hade ju varit under, det har ju varit under massa olika styren det har varit brittiskt mandat och innan det var det ottomaner och innan det var det, ja, det har varit romare ja, tillbaka, tillbaka, tillbaka till tiden eh, men de judar som liksom återvände till Palestina som, som det hette området eller kallades området det var mm. inget land utan det var då det här brittiska palestinska mandatet De köpte mark av, först av turkarna mm. och sen av britterna. Ja. Eh, och, och detta var med, med, alltså, med alla inblandades goda minnen. Eh, ja. så, och, och då kom jag en gång att tänka på det här som hände i Sydafrika. Att boerna köpte mark mm. av där då boende eh, svart stam som jag inte kommer ihåg vad de heter nu. Det, det är alltså inte suler som är den svarta befolkningen nu utan en annan svart stam. Att det var lite samma sak, att man, man köpte mark alltså, eh, helt lagligt och mm. frivilligt. Mm. Eh, så det var liksom så det började och detta var ju då innan, innan världskriget och innan staten Israels bildande och så vidare. Så där, det var faktiskt en aspekt som jag inte kände till. Um, men men att, att liksom det från ingenstans skulle ha dykt upp en massa judar och bara ockuperat den här marken och slängt ut alla som bodde där, det är ju helt enkelt intressant och inte minst Så är det ju så Ingrid att det bor ungefär två miljoner araber i Israel. Ja. Så att, um, Som till absolut största delen är lojala med Israel. Vi har ju sett många intervjuer med liksom, folk på gatan. Och, mm. och de vill för död och pina inte ha något att göra med Hamas. De vill leva i fred och ro i Israel i en demokrati. Nota benet, det 
enda demokratin i Mellanöstern. Det finns inte en enda muslimsk stat som är en fullödig demokrati. Det finns de som har lite val och sådär, men de har ingen yttrandefrihet och de har ingen pressfrihet och ja, du vet allt det där som vi tycker ingår i en demokrati. Nej, precis. Sen så finns det politiska problem i Israel att det är väldigt stökigt och bråkigt och olika Du vet, de har val var och varannan månad för att de, de bråkar om allting och kan inte komma överens och det är vänster, det är höger och det är olika mm. sådär. Men det, det är ju en sak, men det är ju dock, precis som du säger, en demokrati. Men nu är det ju så här att vi tänkte att vi skulle kolla på eh, ett intressant klipp med Henrik Jönsson. Han har verkligen varit on fire på sistone. Ja, ja. För att, för att liksom leda över diskussionen lite på på diskussionen I, eller programmet lite mer på diskussionen i Sverige som har varit och hur hamnade vi i den här soppan som vi är i att, att Mellanöstern är i kaos det har ju sina historiska och randiga och rutiga skäl men hur, hur kom Sverige till att hamna till, till att liksom bli en del av klankrig geopolitiska konflikter och och allt vad det är liksom som pågår i långt bort i stan Jo, säger Henrik, det är helt enkelt så att svenskarna har ägnat sig åt magiskt tänkande Ja, det är mycket intressant spaning, besvärjelser Om man mm. säger någonting så blir det så Det är lite besläktat med Bamse-syndromet Ja Det svenska folkhemmet har präglats av föreställningen att människan kan och bör formas av staten. Denna människosyn innebär att alla typer av problem, vare sig det gäller fattigdom, brottslighet eller våldsförhärligande åsikter, betraktas som sociala utmaningar vilka kan och bör korrigeras av en ansvarstagande statsmakt. Detta är anledningen till att svenska politiker, kändisar och medier ständigt återvänder till besvärjelser varje gång de konfronteras med verkligt våld, verkliga konflikter och verklig ondska. Rör inte min kompis, tafsa inte, sluta skjut. Men magiskt tänkande påverkar inte den verkliga världen. Vilket lett till den morbida konsekvensen att Sveriges magiska tänkare helt enkelt ignorerar verkligt våld, verklig antisemitism och verklig ondska. Men det är inte tolerans att stå tyst när tusentals människor hyllar terrordåd och skanderar att de vill utrota judar. Det är att stå likgiltig inför ondskan. Det är inte att se saker ur flera perspektiv när man relativiserar Hamas våldtäkter och lustfyllda skändande av lik. Det är att underkasta sig ondskar. Och det är inte solidaritet att alliera sig med barbar även om man uppfattar dem vara förtryckta. För det är att kapitulera för ondskan. Sveriges outhärdligt infantila besvärjelser som svar på verklig ondska måste nu upphöra. Eftersom de under den förmenta toleransens hycklande baner förleder de lättledda till moralisk nihilism och antagoniserar alla normala människor. Med resultatet att Sverige blir ett lätt villebråd för de grupper som är beredda att tillgripa verkligt våld för sin sak. Sveriges nuvarande antisemitiska kris är ett konkret och självförvållat resultat av att man under 40 års tid uteslutande ägnat sig åt magiska besvärjelser istället för att rakryggat konfrontera oacceptabla attityder och beteenden oavsett vilken grupp de kommer ifrån. Sker inte denna förändring så kommer Sverige att få erfara att den magi man ägnat sig åt i själva verket var en förbannelse. Ja, det, det är rasande bra alltså. Det är han sammanfattar det på ett eh, föredömligt sätt. Och det är ju 
jag skulle säga att en av anledningarna, en av de största anledningarna till att svenskar inte förstår att det finns ondska, det är att vi har tappat bort Gud. För om inte Gud finns så finns inte djävulen heller, utan alla människor är egentligen, alla har en svensk inombord som, som, som är snäll av natur. Ja, alltså, ja, vi har tappat bort oss själva och vår egen identitet och har det rätt. Men, men jag menar, i USA, det finns ju en massa vänstergalningar i USA som springer runt och beter sig som idioter. Och USA är ju mer, i allmänhet, mer kristet än vad Sverige är. Ja, men jag skulle säga att eh, nedförskanan har gått väldigt snabbt i USA och tittar du på universiteten på hur eh, de människorna som både arbetar och studerar där beter sig. Jag tror inte du skulle få mer än någon procent som uppger att de är kristna där. Så det har gått nej, väldigt, nej, väldigt nej. snabbt. Det är ju de äldre generationerna mm. i USA. Så, och det finns fortfarande med i på något sätt. Eh, kommer du in i kongressen så ska du säga att du tror på Gud och sådär. Men eh, nej, jag tror inte att, det, att Gud är särskilt närvarande i USA. Nej, så är det kanske. Eh, ja, vi länkar här till eh, Ronny Berggren som också likt, eh, likt Henrik Jönsson, likt Jens Garnman och många andra väl för att sägas vara helt igenom rödpillrad vid det här dagen. Vad skriver, vad skriver råningen? Ja, rubriken är varningarna för militant islam till ett Europa som vägrade lyssna. Och han menar ju då att USA fick ju sin wake-up-call med 9-11. Eh, och till början så, så var vi ju sympatiska till det liksom. Men eh, ja, det här med att det egentligen skulle vara någon fara med jihadister och så. Nej, vi har, vi har vägrat att se det. USA har varit bättre på det för att de fick den här fruktansvärda terrorattacken. Men vi har ju ändå haft två jättestora eh, alltså terrordåd, eh, Al-Qaida-dåd. Eh, det var eh, Madrid 2004 och London 2005. Och så skriver han så här, därefter började eh, USA komma igång så hårt att Al-Qaida inte längre orkade. Senare kom då IS, islamiska staten, men där var fokuset att bygga det som Al-Qaida inte ville bygga, att kalifat i Mellanöstern, isterroristerna, var ensam vargar, sådana som på eget bevåg skaffade ett vapen och sköt ihjäl människor som gjorde trohet i kalifatet. Inte ens ett sådant lyckades dock Europa städiga. Jag, jag tyckte mest att det var intressant att även Roni nu som du säger har blivit helt rödpillrad. Det var inte så många år sedan han var ju med först i, I, hos mig och Konrad när vi poddade. Men sen så blev det för, oh, nej, nej, nej för han är lite fin sådär. Och, och vi var lite för eh, brutalt ärliga och så. Men mm. det, och, och det är så att... Det visar också på hur samtalet har förändrats. Hur vi ska se ett klipp här i slutet som verkligen jag tycker är banbrytande. Men innan vi går in på det så hittade vi ett litet klipp på Twitter med Christopher Hitchens saligen hedagångna alldeles för tidigt. Ja, vem var han egentligen? Du kan väl berätta det för oss innan vi ser Ja, Christopher Hitchens var ju brittisk författare och journalist och han är väl kanske mest känd för, en filosof kan man väl säga, han är kanske mest känd för att han var stenhård artist och liksom drev den linjen att stenhårda artism är det enda vettiga därför att det, det representerar förnuft och det är liksom all religion är av, av ondo och sådär och ironiskt nog så är ju hans, hans bror Peter Hitchens han är ju också författare, journalist och, och, och publicist och sådär och han är ju superkristen Han har kommit så. ut som kristen de senaste åren. Det är en ja. ganska ny grej hos honom. Jag träffade mm. en person som jag berättade för. Också en, en vetenskapsman, en professor som, som eh, där berättade att jag hade blivit kristen. Så tittade han lite konstigt på mig och sa ja, jag har precis köpt Peter Hitchens bok om hur han... Jag ber att få återkomma i frågan när jag har läst hans bok om hur han blev kristen. <laughs> Ja, ja, ja. ja nej, man tänker ju då att gud vilka intressanta samtal de måste ha haft vid middagsbordet men det handlar nog inte med därför att 
de här bröderna bråkade väldigt mycket och var väldigt eh, mm. sådär, i, i perioder och pratade inte med varandra. Och tyvärr så, så dog ju Christopher Hitchens redan 2011. Han var bara eh, 62 år gammal. Men även om vi ju inte likt Chris Hitchens är stenhårda artister som ni vet så är det ju så att eh, han är oerhört bra och klarsynt person i alla fall och här ska vi se när han är med hos Bill Maher i hans talkshow och det blir lite pinsam och tryckt stämning där kan man säga i studion när Christopher Hitchens är ärlig och berättar lite historiska fakta om saker och ting. Ja, vi kollar. 1788, when the United States was barely a country, right. it was having its um, sailors taken as slaves by the Barbary states, the states of the Ottoman Empire in North Africa. Tripoli. Tripoli. The shores exactly. of Tripoli. The shores of Tripoli. Ships uh, stopped, its crews carried off into slavery. We right. estimate one and a half million European and American slaves taken between 1750 and 1815. Jefferson and Adams went to their ambassador in London and said, why do you do this to us? The United States has never had a quarrel with the Muslim world of any kind. We weren't in the Crusades. We weren't in the war in Spain. Why do you do this to our people and our ships? Why do you plunder and enslave our people? And the ambassador said very plainly, Mr. Abdul Rahman said, because the Quran gives us permission to do so, because you are infidels. And that's our answer. And Jefferson said, well, in that case, I will send a navy which will crush your state, which he did. Islamic fundamentalism is not created by American democracy. It's a lie to say so. It's a masochistic lie. And it excuses those who are the real criminals, and it blames us for the attacks made upon us. Ja, just det är inte, inte för att vi är supportrar av USAs Forever Wars. Men det är inte de som har skapat animositeten mellan västvärlden och den muslimska världen. Den har funnits där i alla tider. Och det är ju inte så mm. konstigt, Ingrid, eftersom det står i urkunderna att man ska hata alla otrogna och bedriva yeah. krig. Ja, och det, är, det som är så intressant, det han tar upp här, som jag tror att de flesta människor är helt ovetande om, det är de här, på svenska heter, heter, de, heter de barbariskstaterna. Och det är ju lite för, det är Barbary States, alltså ba, de barbariska staterna kallades mm. de för. Och jag tror de själva tyckte att det var kul. De höll ju på under 17- och 1800 talet nej, ända från 1500-talet tror jag. Och eh, eh, alltså, de, de var pirater. Och de tog över skepp som kom från, från västvärlden, kanske inte kallades för då, men Europa och så, och USA. Och plundrade fartygen, tog alla som slavar och tog dem till sina länder. De nöjde sig inte med det. De var dessutom och slog till mot olika europeiska länder för att ta slavar. De var ena uppe på Island och tog med sig ett helt gäng stackars islänningar och isländskar. Detta är, de, de, de flesta människor har ingen aning om det här. Men det som hände då när de började ge sig på de amerikanska skeppen så, så var det ju några amerikanska diplomater som, som gick upp till företrädare för de här länderna i London då av någon anledning fram sådär. Och så Varför gör ni så här mot oss? Vi har ju aldrig, aldrig gjort någonting mot det. Vi var inte med, vi var inte med i korstågen och inte när Spanien eh, togs tillbaka. Vi är ingenting där. Varför gör ni så här? Och då svarar den här, den här muslimen då, den här företrädaren för barbariskstaterna. Därför att det står i Koranen att vi får göra så. För ni är otrogna. Rakt upp och ner. Mm. Ja, alla de här masochistiska försöken, han säger ju det, Christopher Hitchens, mas- han nämner just ordet masochism, ordet mm. masochism. Att eh, masochistiska försöken att whatabouta och, och liksom eh, ut, skuldutjämna på olika sätt framstår som ganska obegripliga. Varför? Har västvärlden ägnat sig åt detta och varför är inte Varför är denna historia helt okänd för de flesta västerlänningar? Inte bara mm. det här med slavvärlden och det som du nämner nu, barbaresk eh, kusten, barbaresk eh, staterna och det, utan, utan jättemycket viktiga saker i vår historia är fullständigt okända för mm. 90% av, 
av västerlänningarna. Historien mm. bakom historien bakom korstogen, mm. bakom rekonquistan, ni vet, alltså när, när Spanien och Portugal återerövrade Iberiska halvön efter århundraden av morisk, alltså muslimsk ockupation. Hur gick det till? Varför hände det? Och folk, mm. Nej, tvärtom får vi ju lära oss att Att det var ju islams guldålder och när de styrde Spanien. Det är lite obegripligt att spanjorerna kastade ut dem och dessutom satte igång den här inkvisitionen som ju var fruktansvärd. Men det har ju sin förklaring att de var tvungna, de kunde inte ha folk som inte var kristna på riktigt. Det var därför de torterade dem för att se om de kunde sin bibel eller inte. Mm. Ja, och folk känner inte till, du vet, det här med <coughs> Gates of Vienna, att, att um, muslimska styrkor stod ända uppe vid Wiens stadsportar när de stoppades då av någon polsk prins som jag inte kommer ihåg heter nu, men det, det kvittar ju. Alltså att det har gjorts flera, flera invasionsförsök mot Europa som har stoppats i sista stund. Folk vet inte det. Nej, jag kan lägga en länk till Bill Warner som gjorde en video för många år sedan men som är lika aktuell idag. För han har sagt, varför är vi rädda för islam? Fast innerst inne är de flesta det faktiskt. Det är något instinktivt mm. i oss. Mm. Mm. Och då visar han det att ja, folk känner till Gays och Vienna, eh, vad heter slaget vid Poitiers? Det är några sådana där vi vet att muslimerna verkligen försökt och, och vi vet att de tog Iberiska halvön som du säger. Men så visar han på en karta prickar för de har, och du vet det, det är liksom det hundratals, det hundratals prickar. Det är fascinerande att se. Men allt detta är raderat ur historien. Och varför? Det var väl inte så att någon redan för flera hundra år sedan tänkte sig att ja, vi sen kommer en massa muslimer hit så då får ju inte folk tycka illa om dem. Nej, det är något annat. Och vi var ju lite inne på när vi pratade om det innan. Det här är det, det att Vi kristna västerlänningar, vi vi vill inte vara offer. Vi ser oss själva som de smarta, de som är kapabla, de som har uppfunnit allt i världen. Det känns inte riktigt bra i oss att erkänna att vi har tagit som slavar och blivit illa behandlade. Kan det vara så? Ni får gärna komma med i kommentarsfältet med era förklaringar. Varför är det så att vi inte vill prata om hur fruktansvärt muslimerna har behandlat oss? Mm. Och gör det Då kanske folk tycker inom det. Ja, nej, alltså eh, oikofobi var ju min teori och att, att liksom alla högkulturer når, når till slut den... Eh, det stadiet när man börjar ifrågasätta det egna och allting mm. som kommer utifrån är plötsligt jättebra och det egna är per definition jättedåligt och eh, även de låga förväntningarnas rasism att det är synd om dem det är synd om människor från Afrika och från Mellanöstern och vi måste hjälpa dem och de är inte och är någon, någon slags skuld kanske för att det har gått bra för oss i västvärlden att vi har ja. drivit utvecklingen mm. framåt och det är ju inte vi själva som har gjort utan vi har haft tur i livets lotteri som vi börjar konstatera här. Ja, nej, men ja. det är en intressant eh, fråga. Men ska vi då ta och titta på dagens sista klipp och det är mm. från riksdagen här om dagen när två Sverigedemokrater, Tobias Andersson och Nima Gulam Alipur hade begärt en debatt med eh, vår favis MMS Maria Malmö Stenergard om det, hur, hur ska nu vi bli av med människor från Sverige? Och ni måste, t- alltså... Det här är en helt barnbrytande debatt. De gör ju inte det för att de har olika uppfattningar. Utan I, 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 I grund och botten är de ju överens. Utan det är ju för att få ut det här budskapet. Eh, de ställer eh, fiffiga frågor som hon svarar ännu fiffigare på. Och, eh, och vi har plockat ut ett klipp här och noterar nu. Ordet utlänning har varit i princip utraderat ur svenska språket i säkert 20 år. Det, vi har fortfarande något som heter utlänningslagen, men det är enda gången man fick nämna ordet utlänning. Här står de och pratar om utlänningar som inte har rätt att vara i Sverige. De pratar genomgående om utlänningar och det är liksom ett... Alltså, det är bra att de gör det, för vi kan inte hålla på med det här magiska tänkandet längre. Utan vi måste nämna saker vid dess rätta namn. Och utlänning är bra på det sättet att det visar att du är inte född lojal med Sverige. Du kan bli det, men det är långt ifrån någon garanti att du blir det. 
Ingen utlänning som hatar Sverige och har sin lojalitet hos terrorister ska ha en plats i Sverige. De som samlas med vänner och bekanta för att fira att islamistiska terrorister mördar, våldtar och kidnappar civila judar i Israel har inte här att göra. De utgör ett hot mot judar i Sverige och mot vårt sätt att leva och våra värderingar. Med det som målsättning handlar det för mig som lagstiftare mest om att hitta en väg framåt, ett medel för att uppnå det målet. Målet att bli av med dem från Sverige. Justeringar av utlänningslagen, skärpt krav på medborgarskap, ökad återvandring med mera är definitivt bra medel mot det målet. Jag tror också att beroende på utformningen att vandelsverktyget kan bli centralt där man i en vidare bemärkelse tillåter myndigheter att göra en bedömning av ifall utlänningarna i fråga har levt upp till vad som kan anses vara en hederlig vandel. Och i sitt svar lyfter också ministern att det man skulle kunna titta på bland annat är ifall man har deltagit i våldsbejakande eller extremistiska organisationer. Jag tycker att det är alldeles uppenbart att samtliga som har firat Hamas terror faller under den kategorin och skulle behöva lämna Sverige på grund av bristande vandel. Tack för det. Då går ordet för ett avslutande inlägg till Nima Golam Alipour, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för ordet, fru talman. Något att lyfta upp i det här sammanhanget är regeringens beslut om en lagrådsremiss i juni där ett av förslagen är att uppehållstillstånd kan återkallas om det kan antas att en utlänning kommer att bedriva verksamhet med koppling till terrorism i ett annat land. Jag tror att en sådan bestämmelse skulle göra en stor skillnad när den implementeras eftersom många terroristorganisationer har sett Sverige som en fristad och vi har flera socialdemokratiska politiker som uppmuntrar det var inte länge sedan vi hade en Hamas-konferens i Malmö av alla ställen där Socialdemokraternas representant i riksdagens utrikesutskott deltog som hedersgäst. Det är viktigt att väljarna vet att vi håller på att få lagstiftning i det här landet som omöjliggör att Sverige fortsätter vara en fristad för terrorister eller terroristsympatisörer som kommer till Sverige. Man kan inte leva vara i någon svensk kommun och samla pengar till terroristorganisationer som Hamas som skapar kaos och förödelse i Mellanöstern som både drabbar judar och araber. Vill man stödja terrorister har man ingenting i Sverige att göra och detta kommer bli kristallklart innan mandatperioden slut. Vi har... Avslutnings... Avslutningsvis så vill jag uttrycka en frustration över att vi har låtit utvecklingen gå så långt som den har gjort. Och jag är väldigt otålig, precis som jag upplever att interpellanterna också är. Men jag känner mig också trygg i det att vi nu har en solid majoritet för att faktiskt genomföra de förändringar som Sverige behöver och för att vi ska kunna vända utvecklingen. Och jag önskar att Socialdemokraterna som satt i regering åtta år innan oss hade mäktat med att göra mer. Men det är ju alldeles uppenbart att man i det samarbetet valde att låta andra röster höras högre. Och därför är vi där vi är och måste också ta till ganska drastiska åtgärder. Tack, Tack så mycket fru Talman och jag vill tacka både Tobias Andersson och Nima Golam Alipour för, för den här debatten som verkligen är viktig för att belysa hur allvarligt det är att vi har individer som så öppet hyllar och också tillåts hylla eh, den död som, som terrorn sprider. Och jag lovar att agera så skyndsamt det bara går. Och jag är väldigt tacksam över det samarbete som vi har mellan våra fyra partier. Och jag är övertygad om att vi alla har en samsyn om att vi måste framåt snabbt med detta. För vi har ett ansvar att stå upp mot hat och hot som vi ser i vårt samhälle. Och det vilar ett tungt ansvar på oss som politiker i både riksdag och regering. Och se till att myndigheter får de verktyg som behövs för att vi ska kunna vända utvecklingen i Sverige. Och se till så att svenskarna är trygga. Och det vi gör nu har betydelse för vilket sorts land som Sverige kommer att vara i framtiden. Och vi får helt enkelt inte misslyckas. Tack. Ja, det kan inte råda någon tvekan om att hon menar detta på allvar. Att hon står och hyllar tidersamarbete. Förstår ni hur mycket som har hänt? SD har gått från att vara bespottat till okej okay då, vi får väl... Att köttbullar med tiden. Ni får väl vara med på det du hörna. Det är att hon står och säger att hon är tacksam.
liksom över tidersamarbetet och att det är så solitt och att vi, de går i samma riktning. Det är en enorm förändring och det är det ni måste tänka. Ni kan inte tänka så att äh, vi kommer fortfarande jättemånga. Alltså, nej, det är inte det. Allt börjar i tanken. Man vill någonting och så tar det tid att genomföra. Men det viktigaste är att man har förstått och att man vill. Mm. Absolut, här är Ingrid och hon sa vid flera tillfällen under den här debatten att eller hon sa åtminstone vid ett tillfälle att jag är ganska övertygad om att vi tycker likadant i alla mm. de här och det sa hon ju här också mm. det, det råder samsyn och så vidare hon tryckte mycket på det liksom och, och det är nog som du säger att uppgjort låter så negativt men liksom, <laughs> det känns lite grann som att de har du vet ja Ja, kanske, det, är inte, det var inte så att hon tyckte oh, vad hemskt att behöva svara på de här frågorna från Tobias Andersson och, och Nima Gålamalipo utan, utan det var liksom mer, kanske mer ett sätt för tid och partierna att få ut det här budskapet. Ja och, ja och det tycker jag inte är alls är något fel. Så har det säkert gått till inom politiken i alla tider. Ja, ja. Men det är så viktigt eftersom det här budskapet kommer ju inte ut i mainstream-medierna utan då är det SVT som gör en granskning som på ett sätt är bra att de gör för de visar att det här inte fungerar men som de egentligen använder för att trycka till regeringen. Ha, ni säger men kolla här. Det för, så att det, det är jätteviktigt och jag tycker ni ska se hela debatten. Det ligger ju klipp här, det är 20-25 minuter någonting. Jättebra och det är så, och jag tänkte på det när jag tittade på det, nu var ju salen helt tom eh, men tänk att tänk om man i löv fortfarande har suttit där hon hade ju fått ta fram luktsaltet hon har fått dondimpen Kom, hur uttrycker du dig? Ja, 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 ja. Nu, min kära vän Ingrid Karlqvist, nu är det som så här att det är dags att knyta ihop vår måndagssäck. Om man gillar det man ser och hör får man gärna gå in på ingridomaria.se och använda Donorbox, Smish eller Medialink-knapp. Vi har fortfarande lite strul med bankgirot så mm. att eh, ja, ni kan väl välja något av de andra tre sätten att stötta oss tills vidare. Men vi hopp- det, det ska bli ordning på, på bankgirot ja. denna vecka. Eh, vi ja. har vi tagit mått och steg, Ingrid. Eh, och, eh, som vanligt så är det ju så att det är alldeles gratis att stötta oss via att trycka tummen upp och skriva kommentarer och dela programmet och prenumerera på kanalen! Ja, Maria! Ja. Ja. Eh, ha en underbar vecka allihop i höstrusket så eh, ja, ses så hörs vi förhoppningsvis igen på torsdag ta hand om er där ute i Sverige och annars och Gud välsigna Gud välsigna <laughs>